0: Hey messieurs, c'est bien le fun, Mathieu, Sylvain et Sylvain, on est, on est quatre à, à, à se rencontrer, puis on, moi je suis super content les boys qu'on puisse euh, se jaser, ça, ça a l'air d'un boys là, mais on aurait pu avoir des filles aussi dans le groupe là, bien entendu, là. Euh, comment ça va? Mais,
1: hey bonjour Fred, mais euh, tu, tu dis qu'il aurait pu avoir des filles, Oui. c'est quelque chose pareil, mais pose ta question avant, on va revenir. <rire>
0: Moi, je voulais savoir comment que ça allait. C'était ça ma question. Oh boy. Comment ça marche, les gars? Comment ça va? Êtes-vous euh, êtes estomaqué par ce qui se passe? C'est quoi votre feeling? Pas Le feeling, je te dirais que c'était
2: plus ou moins prévisible dans le sens où je pense que l'inné, on l'avait peut-être, parce que moi, je ne l'avais pas vu venir personnellement. Euh, C'est un, un projet qui avait été, euh, dans le fond, de la demande d'analyse avait été faite par Sébastien Proust il y a quand même plusieurs années. Il y a un comité qui avait été mis sur pied avec trois individus qui avaient rédigé un rapport euh, sur la création l'Institut national d'excellence de en éducation. Le Parti libéral est disparu, la CAQ est rentrée, puis Jean-François Robert, j'en ai jamais reparlé. Moi, je pensais plus qu'on s'alignait vers un autre professionnel, honnêtement, là, euh, quand la CAC est rentrée en 2018, puis ça a été une fin de non-recevoir il n'y a pas tellement longtemps de la part de Bernard Drainville. puis je ne comprenais pas trop pourquoi, puis après ça, quand l'INÉ est sorti avec le projet de loi de 23, ça a expliqué plusieurs choses par rapport au fait qu'il était assez vite sa gâchette pour dire qu'il n'y aurait pas d'ordre professionnel.
0: Surtout avec l'histoire qu'on a entendue avec Mme Chantal qui s'était ça a commencé à buzzer sur le fait d'avoir un, 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 un ordre professionnel. Puis là, ça a comme tombé là, assez rapidement là-dessus. Là là, là, okay, non, ils ont mis couvert, puis d'être tu sur le feu, puis c'est fini. Là. Ils sont arrivés avec ça, l'inné, là. Le, là. Ben, en fait, tu as mm -hmm. plusieurs éléments
2: là-dedans, là, tu sais. Le premier élément, c'est qu'on va donner plus de pouvoir au protecteur de l'élève à compter de septembre prochain. Ça, c'est un. C'est une promesse qu'on avait faite du temps de Jean-François Roberge puis c'est une promesse qu'on a réalisée. Fait que normalement, on verra bien, mais le protecteur de l'élève devrait avoir un peu plus de mordant. Fait que là, tu te rapproches un peu du, du côté, entre guillemets, disciplinaire d'un ordre professionnel avec un protecteur de l'élève qui, qui a des pouvoirs renforcés. Euh, puis après ça, ben, la loi 40 avait amené le fameux 30 heures de formation obligatoire sur deux ans. Puis là, ben, on, ce qu'on a su c'est que s'écliner probablement va venir encadrer euh, la formation continue, puis même faire des recommandations sur la formation initiale. Tu sais, ça se rapproche pas mal d'un mandat d'un autre professionnel. Là. Quand tu commences à gérer la formation initiale, la formation continue, tu fais des recommandations. Tu es un protecteur de l'élève. Je te dirais que tu ne veux pas d'autres professionnels. Ça ne te tente pas d'y aller, mais en même temps, tu places ton jeu d'échecs pour être certain que tu arrives à peu près aux mêmes, aux mêmes conclusions, je te dirais.
0: C'est vrai.
1: Hey my God, que Sylvain, tu rentres vif, vite dans le vif du sujet. La question, c'était juste comment ça va. Ça <rires> <rires> ouais, ça va, genre, bien, ça va. J'en comprends que tu es un peu surpris. Euh, donc, ça, c'était la parabole de Sylvain Dancos. Vas-y euh, donc, ça va, euh, Sylvain Duclos. Ben écoute, moi, je te dirais sincèrement que depuis l'histoire de Madame Chantal, j'ai sincèrement mal à ma profession. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas questionné autant que ça sur moi en tant qu'enseignant. Dans les, le dernier mois, là, ça vient vraiment me shaker. Ça vient retourner le fond de la rivière, remonter de la vase, questionner des affaires. C'est correct de se questionner, là, on s'entend, mais c'est attaque à gauche, attaque à droite. Tout le monde veut gérer les enseignants mais les gens, enseignants ont pas leur mot à dire. Fait que moi, je vais reprendre ce que Sylvain vient de dire. On ne veut pas d'autres professionnels, mais on va se faire gérer. Fait qu'en ce moment, là, c'est comme ça que je me sens. Je suis sur les dents depuis deux semaines. Je suis prêt à mort. Pour vrai, ça ne va pas bien. Mais okay. quand euh... tu dis
2: que tu te remets en question, Sylvain, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu te remets en question par rapport à ton statut d'enseignant, par rapport à ta vision de ce, de ce qu'est l'enseignement, de ce que tu fais comme travail, de, de ce qui se passe dans ton école, tu sais. Tu, 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 comment
1: Écoute, tu expliquerais ça comment? C'est plein de choses. Tu sais, c'est la confiance de la population, c'est la confiance du gouvernement, c'est les espoirs aussi. Tu sais, ça reste que tu as un changement de gouvernement, tu n'as pas beaucoup d'espoir. On a rarement beaucoup d'espoir. Tu sais, on a quand même de l'expérience, gang. Là. On sait que ça ne va pas changer. Mais tu sais, à la limite, tu te dis, ça ne change vois, rien. Mais quand tu dis, ça va-tu empirer? Tu sais, quand tu commences à dire, je suis en train de me faire... Vers pays enligner sur des affaires qu'on ne veut pas nécessairement, moi, je me questionne. Je ne suis pas prêt à dire que ça va empirer. Juste prêt à dire qu'il y a comme des jeux de coulisses. Tu sais, tu disais, Sylvain, tantôt, l'inné, je ne l'avais pas vu venir. Il y a eu des jeux de coulisses. C'est ça. Puis ça, là, avoir l'impression de ne pas avoir de prise sur ma vie hein, en tant que professionnel d'éducation, ça m'énerve bien gros. On aura le temps d'en rajouter. Fait qu'on veut savoir comment Mathieu va. Oui,
0: c'est ça. Mathieu, comment vas-tu?
3: Ça va bien. Je vous laissais partir euh, là-dessus. On s'est parlé il y a pas si longtemps, euh, frère, de justement de comment je me sentais. Je pense qu'on en, on en a discuté. Puis c'était directement après l'événement de Madame Chantal, évidemment. Donc, euh, comme Sylvain, je pense que j'avais mal à ma profession à ce moment-là. Moi, c'est surtout ce matin euh, quand j'ai vu dans, dans les nouvelles euh, un petit passage qui disait que avoir lu un livre puis de le compiler dans mes heures de formation continue, trois heures dans mes trente heures de formation continue sur deux ans, c'était pas suffisant. Puis j'avais lu aussi que le ministre était désolé de la situation. Honnêtement, je l'aurais peut-être formulé différemment. Un prof qui prend trois heures pour lire de la littérature scientifique pour se former c'est super, j'aurais applaudi cet enseignant-là et je l'aurais peut-être incité à aller chercher un webinaire en plus ou une formation en présence pour compléter son reste d'heure manquant. Mais se désoler d'avoir un enseignant qui lit, je m'excuse, c'est peut-être euh, peut une erreur linguistique, je veux dire ça comme ça, mais euh, ça fait un peu le portrait de la situation, je pense.
0: Euh, surtout j'avais parlé un moment avec jo Joël McLean puis c'est lui qui m'avait dit... Tu sais, Frédéric, euh, de la lecture, là, ça fait partie de ta formation, ça, hein, de lire. Je dis ah oh, oui? Oh, moi, si j'étais toi, là, je mettrais ça dans, tes, euh, dans ta tâche de la lecture. Ça fait partie de ta formation, ça. Puis même, il m'avait même dit, ça c'était bon, mais à l'époque, il était directeur, il disait, ça m'arrivait de m'asseoir avec, un, avec un, un enseignant, puis on avait chacun le même livre, puis qu'on discutait pédagogie. C'est co-construire, ça.
2: Exact. Exact, mais c'est là que tu vois que des fois, tu sais, euh, une on, ça prend un livrable, tu sais, on dirait que si tu n'as pas un livrable ou si tu n'as pas quelque chose de tangible, ça ne compte pas, c'est comme si tu n'avais rien fait, tu es assis à ton bureau et tu es en train de lire, comme tu dis, quelque chose de pédagogique ou qui va te servir ou que tu vas pouvoir rediscuter avec tes collègues dans l'informel et qui vont te faire avancer, c'est comme si ça, c'était ça comptait pas, tu sais. c'était pas, euh, pas intéressant ou c'était pas pertinent ou... Il faudrait que tu sois assis à ton bureau en train de corriger une pile de copies, puis on dirait Mon Dieu qui est efficace il fait, Mais bon, regarde, on pourra jaser longtemps de ça, mais moi, je partage l'avis de Mathieu là-dessus. Là, C'est sûr que c'était assis à ton bureau en train de lire des Spider-Man. Bon, peut-être qu'on pourra en jaser, là, mais je veux dire, on n'est pas souvent dans la nuance. Puis moi aussi, la, la, la phrase euh, Bon, à peu, à peu près toute l'entrevue qui, qui était donnée au devoir, je te dirais qu'elle était légèrement agressante. Là.
0: Ça gosse, hein? Comme on dirait les ados, là, ça gosse. Je leur dis, moi, ce qui me gosse, c'est que je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est ça qui me, qui me gosse. Puis c'est mes, mes 20 ans derrière la cravate qui me disent, bon, qu'est-ce qui va se passer? Puis je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont cette crainte-là de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est qu a plus d'informations à, à, à offrir à notre monde? Le savez-vous, vous autres? Parce que moi, de mon bord, c'est comme un bruit de criquet, là. Ben,
1: moi, ce que j'en entends, c'est que les grandes lignes, c'est ce qu'on a eu dans les médias, ce qu'on a eu dans les entrevues, parce que c'est pas écrit. T'sais, les règlements sont pas… Il ouais. y a une idée générale d'où est-ce qu'il s'en va, mais c'est n'est pas adopté, c'est pas dans le détail, puis ça va être à, à changer. Il y, y a eu des lectures qui ont été faites plus en détail là, par des journalistes, par euh, des gens au Parlement, mais on n'aura pas beaucoup plus d'infos que ça. Là. Je ne sais pas si Sylvain et Mathieu en ont eu plus que moi. Là. Puis, tu ça s'axe au autour de trois axes, pour ceux qui nous écoutent, là, puis que euh, le projet de loi 23, là, euh, ils en ont vaguement entendu parler dans les nouvelles. Là, a, ça joue, ça joue large, là. Ça joue sur les pouvoirs des ministres, sur les centres de services scolaires. Ça joue sur l'Institut national d'excellence en éducation. Puis, ça joue sur… c'est quoi l'autre? L'imputabilité des
3: directions générales.
1: Ah
2: oui, c'est ça. Exact.
3: C'est ça les trois ans. C'est un
2: projet de loi qui a à peu près 36 pages, je te dirais. Là. Moi, je l'ai lu au complet. Euh, puis, euh, tu sais, ça reste un projet de loi. Là. Normalement, il va y avoir une commission parlementaire. Les gens vont être invités différents groupes vont être invités à venir se positionner par rapport à, à ce projet de loi-là. Est-ce euh, qu'il va être amendé Est-ce qu'il va être modifié légèrement, moyennement, beaucoup Ça, c'est ce qu'on verra. T'sais, la loi 40, on l'oubliait vite, là, le projet de gouvernance de, de, de Roberge sur les élections scolaires à louette, mais je veux dire, ça finit avec un baillon pareil, ça, là, là, dans le sens où on n'était pas très, très négociable du côté de la CAQ, puis on n'a pas écouté grand-chose pendant On a fait une commission parlementaire parce qu'on était obligé d'en faire une, on a fait semblant d'écouter les gens, puis après ça, on a fait à notre tête qu'on a, on a tiré le, la loi Mammouth, puis le fourre-tout de la loi 40 qui tirait à peu près partout. Là. Là, C'est un projet de loi qui était monstrueux. En termes terme de volume, j'entends, ouais. euh, puis qu'il y avait du stock là-dedans épouvantable. Celui-là est beaucoup plus euh, succinct, disons ça comme ça, avec euh, 30 35-40 pages. Là. Mais il reste qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Moi, l'élément qui m'inquiète le plus dans tout ce qui a été euh, rapporté, puis, puis il est très clair dans le projet de loi, ce, cet élément-là, c'est les nouveaux pouvoirs du ministre de l'Éducation. Puis là, on ne fera pas de partisanerie politique. Là. Je, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Là. Je m'en fous que ce soit la CAQ ou n'importe quel autre parti. Je m'en me fous, fous qui sera le ministre de l'Éducation dans deux ans, dans quatre ans, dans dix ans. Mais ça me semble inconcevable qu'un individu ait autant de pouvoir entre les mains dans un bureau politique. Là. Pour moi, ça c'est... C'est l'iné, je suis prêt à en discuter. Il y a des idées intéressantes. Comment ça va s'organiser? Ça, ça peut être quelque chose de bien. On verra. Ça, je suis, je suis un peu plus partagé par rapport aux diverses positions que j'ai entendues. Mais pour le, les super pouvoirs du ministre, ça, je, je suis non négociable. Je trouve que ça n'a aucun sens.
0: Sylvain, il y a du
1: Président? Quand même, Gaëtan Barrette dit que lui ne s'est pas donné autant de pouvoir que ça quand il a fait ses super structures à la santé, c'est tout dire. Je veux dire, c'est le Napoléon de la santé qui est à tu sais. À un moment donné, je veux pas faire des, des jeux de mots, mais à un moment donné, ça n'a comme juste pas de sens. Puis tu sais, moi, ça me fait beaucoup rire, ça, t'sais, je, Mathieu, je te reviens. T'sais, on a Bernard Dréville qui, dit, qui est un ancien journaliste, on, on va se le rappeler, ouais. et qui dit, je veux que les directeurs généraux de centres de services scolaires aillent au BAT et qu'ils aillent répondre aux questions, aux journalistes, quand il se passe des choses, etc. Ils veulent qu'ils prennent devant, Mais je veux juste leur rappeler que c'est moi qui va te nommer puis que si ça ne fait pas mon affaire, c'est moi qui ai le doigt sur le piton pour te faire éjecter mais s'il te plaît, va parler aux journalistes. C'est un double discours incroyable, sincèrement.
3: Ça me fait penser ouais. à la double langue, là. Bosse donc, Mathieu. Moi, ce qui, ce qui m'étonne là-dedans, puis euh, c'est un peu l'incohérence des euh, cinq dernières années, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on était main dans la main, par exemple, avec la partie patronale, la partie syndicale, pour mentionner que la formation continue, c'est une responsabilité des enseignants. Et c'est quoi, deux ans plus tard, depuis la dernière convention collective, limite trois ans, depuis la fin de cette convention collective-là, le renouvellement, je m'excuse. On est en train de dire que s'il y a des problèmes dans le système d'éducation québécois, c'est parce que les enseignants ne sont pas suffisamment formés. Excusez-moi, on vient d'imposer dans la loi 40 la formation continue des enseignants qu'on faisait déjà, soit dit en passant. Mmh. J'ai calculé, pour vous donner un simple exemple, le nombre d'heures que j'ai fait dans les euh, deux dernières années. Formation continue, j'en suis à 188 heures. 188 heures, 54 minutes. De, direct devant moi, je pourrais vous dire tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai assisté comme webinaire, tout ce que j'ai préparé comme formation entre collègues. Et après ça, on me dit que c'est de ma faute comme enseignant et que je n'ai pas suivi les bonnes formations. En en ayant le, le super pouvoir de M. Dainville de choisir les formations qui doivent s'appliquer à plus de, disons-le, plusieurs centaines de milliers de professionnels. Parce qu'on est des professionnels, les enseignants. Et chacune de nos paroles peut avoir un impact sur le futur de jeunes euh, adolescents, de jeunes enfants. Donc, c'est le petit malaise que j'ai par rapport à cette situation-là. Ce projet de loi-là, comme Sylvain l'a dit, euh, l'inné... Est-ce que c'est parfait? Je ne le sais pas encore, je n'ai pas vu la structure, je n'ai pas vu qui allait le piloter, je ne l'ai pas vu, pas vu en, en, en fonctionnement. Cependant, le point qui me qui blesse en fait comme prof, qui est qui m'atteint personnellement, c'est de dire que je suis pas assez formé et que les enseignants ne font pas leurs 30 heures ou le font mal. Moi, personnellement, ça me rentre dedans beaucoup parce que je sais qu'agir en professionnel, c'est de se former de manière continue et que la majorité, l'immense majorité, 99 des profs au Québec le font dans leur année scolaire, facilement 30 heures. Est-ce qu'il aurait pu être plus gourmand quand ils ont déposé la loi 40? Absolument. Est-ce qu'il aurait pu demander 50 heures, 60 heures de formation continue? Absolument. Puis il n'y a pas beaucoup de professionnels autour de moi qui n'auraient pas été en mesure de le faire. Donc, ça, personnellement, ça me blesse, puis je trouve ça un peu désolant. Oui. Peux-tu partager quelque chose,
0: moi? <coughs> moi, nope. ce, que, ce, que, ce que je trouve un peu désonnant, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de l'élève là-dedans. C'est ça que je trouve désonnant. Puis on vient de sortir pleine, en, en pleine pandémie. Euh, moi, ce que je trouve désolant, euh, c'est qu'on a oublié vite cette pandémie-là. On a oublié vite les effets. Les, les enseignants ont été surchargés. Je regarde mon, ma fille Flavie qui est en sondage 5 et qui me raconte un peu ses expériences, un peu euh, sable dans l'engrenage avec, euh, avec certains enseignants, puis je ne suis pas en train de lancer des tomates pantoute, là. Euh, ça veut dire qu'ils ont de la difficulté à, à, à retrouver le, le rythme, là, hein, parce que c'était difficile. Et, et, et on parle aussi de la disponibilité de l'élève, des retards de, qui ont eu les élèves là-dessus. Ça fait que ça ajoute encore une pression sur le prof qui essaie de pousser l'élève, mais l'élève n'est pas rendu là, il a comme eu un 26 mois de... De quasiment de jachère, là, si on veut, à, à, à faire semblant d'écouter en ligne quand il y avait un arrêt de service, puis tout ça. C'était c'est en un retard, mais on ne parle pas d'eux autres. Que là, on parle, oui, il la réussite, mais on ne parle pas de savoir, hé, hey, comment ça va les gens? Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si je suis dans une chambre d'écho, je vais le partager. Là. Chez nous, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves anxieux. Euh, j'ai été obligé de. Mais non, j'ai senti le besoin plutôt de partir un pacte de compassion pour me mettre des comprendre, savoir qu ce qui se passe, puis pour me comprendre également. Je pense qu'on a oublié vite, c'est ça qui me désol, c'est qu'on a oublié vite ça. Puis maintenant, c'est let's go, on repart d'un résultats. Puis on n'a pas demandé, je répète, on n'a pas demandé aux jeunes, hey, toi, comment tu vas? Vos profs non plus. Sylvain Husselot.
1: Mais ce que tu amènes là, c'est super intéressant parce que ça vient de quelque chose qu'on n'a pas réglé au Québec depuis des années. C'est-à-dire que c'est quoi qu'on veut? C'est quoi la réussite scolaire? T'sais, cette réponse-là, cette question-là, est-ce qu'on y répond réellement? Est-ce que ce qu'on veut, c'est des notes? Est-ce qu'on veut diplômer à tout prix? Est-ce qu'on veut l'épanouissement des élèves? Est-ce qu'on veut la compréhension? C'est toutes des choses qui sont différentes. Puis j'ai l'impression que les acteurs dans le milieu... C'est une grosse partie du débat actuellement. Pour ceux qui suivent le débat actuellement, il y a un débat, entre autres, par rapport à l'inné, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais dans le fond, c'est la façon. Je pense c'est beaucoup la façon qui questionne les gens. Mais en revenant à la base, c'est moi là, mais un élève qui réussit, c'est pas celui qui va me recracher des réponses. Pour moi, en tant que pédagogue. Si le gouvernement me dit qu'un élève qui réussit, c'est recracher des réponses, je vais te monter des notes. là Je vais t'aider mes élèves pour qu'ils recrachent des réponses. Je suis capable. Là. Mais c'est-tu ça qu'on veut? C'est-tu ça l'épanouissement de l'élève? Puis, tu sais, cette question-là, j'ai l'impression qu'on ne l'a jamais vraiment répondu. Puis, j'ai même l'impression que pendant la pandémie, on a glissé d'un côté en se disant, non, on veut que les jeunes soient bien, on veut qu'ils s'épanouissent, on veut qu'ils comprennent, on mise sur l'essentiel, etc. Puis là, on revient, puis gâche des notes. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'incohérence temporelle là-dedans. Là. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Puis, il y a des gens qui ont avancé beaucoup dans un sens. Puis là, ils se font dire non, il faut que ça revienne. Finalement, livre puis livre-moi des résultats. Fait que, tu sais Ce débat-là sur l'inné, entre autres, hein, il est questionnable. Puis tu sais, ça, ça va tout de pair. Les pouvoirs du super-ministre, plus l'inné, plus le fait que le ministre va avoir des résultats, puis des résultats, puis des résultats, puis que je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Là, parce que sincèrement, moi, mes résultats en maths de secondaire 2 à mon école, que je nommerai pas, mais quand même, tout le monde sait c'est quoi là, okay? à mon école, qu'on parlait donc à la moyenne des notes de maths de secondaire 2 dans une autre école, on n'a pas vu les mêmes concepts. On ne les voit même pas dans le même ordre. Ça ne veut absolument rien dire. T'sais, fait qu'à un moment donné, la population en général est satisfaite de ce genre de mesure là Ils disent « Ah oui, on met les deux mains sur le volant, comme disait Jean Charest, mais en même temps, ça veut dire quoi? » fait que euh, je reviendrai. Je laisse la passe. Ben, exactement. C'est
2: exactement ça. T'sais. On s'est perdu avec les années sur c'est quoi la mission de l'école. On ne le sait plus trop, c'est quoi la mission de l'école. Puis selon avec quel intervenant tu vas discuter, la mission de l'école n'aura pas la même définition. Fait que là, quand tu regardes le topo actuel, ben, tu te rends compte que la mission de l'école, c'est de diplômer le plus possible, c'est d'atteindre des cibles de réussite. C'est ça la mission de l'école. Quand tu regardes ce que tu entends présentement, ce qui circule à travers les médias. tu sais, mais si tu une vision un peu plus humaniste de la patente, ben, tu n'auras pas nécessairement exactement la même définition de qu'est-ce que la mission de l'école. Puis je pense qu'on se perd là-dedans présentement beaucoup. Ben, depuis, que, depuis plusieurs années, là, fait que, euh, je pense que Mathieu avait quelque chose à, à ajouter.
3: Oui, en fait, il y avait deux points. Là. Euh, les, les missions de chacune des écoles sont différentes. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, par exemple, la gestion axée sur les résultats est rendue présente dans les, euh, dans les projets éducatifs des établissements. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ça prend 85 de nos élèves de 5e secondaire qui réussissent leur français. En quoi c'est un projet éducatif? Okay. D'abord, c'est pour faire du pouce sur ce que tu as dit. Puis, autre chose, Sylvain, tu as mentionné justement que, bon, euh, tes concepts, tu les vois pas dans le même ordre, mais on va aller plus loin que ça. Dans un contexte d'école à trois vitesses qui, semble-t-il, n'existe pas. oh non mais, Mes élèves qui sont au régulier, et je travaille avec une clientèle régulière, on s'entend, des élèves que j'adore et que j'apprécie, que j'ai un super beau lien avec eux, je les vois travailler bûcher puis travailler très fort. Mais mes élèves que je réussis à amener à 67, 68, 69 de moyenne, ils vont se faire dire qui performent moins bien que la moyenne québécoise en histoire de deuxième secondaire, alors que peut-être que le 69 qu'ils ont aurait été un 53 avec un autre enseignant, sans rabaisser qui que ce soit. Donc, je travaille fort avec eux et leur 69 est peut-être pour eux un 90 en termes de moyenne parce que je les ai poussés absolument au bout de leur capacité. Donc, de ce... De me comparer avec la moyenne québécoise, d'élèves qui peut-être sont dans des projets particuliers incroyables, qui sont stimulés, qui sont encadrés, mais moi j'amène mon groupe là où ils sont capables d'être, je vais au bout de leur capacité, j'ai des élèves qui performent extrêmement bien, j'en ai d'autres pour qui c'est plus difficile. Pis cette situation-là de comparaison, que ce soit avec l'Ontario ou avec l'ensemble des élèves de deuxième secondaire du Québec, j'ai un profond malaise de vivre avec ça.
0: Ah, euh, le, le malaise est très, est très, est très euh, tangible, on le sent, on, on le vit, puis on le vit partout. Euh, Avez-vous avez -vous participé, vous autres à parlons éducation? Euh, Sylvain, Sylvain. Bientôt. Et... Bientôt. Oui, OK, OK. Euh, Sylvain, Sylvain est encore, dit que son chien jape. Euh, moi, j'ai participé, puis Il y a une chose. Il y a une chose que, 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 qui, qui est venue me chercher là, dans ce qu'il disait, c'est que souvent les idées euh, en éducation, sont… Le, on, je m'en rappelle, j'en ai parlé avec toi, Sylvain, dans la cause. Euh, les, les, idées, les idées viennent, viennent d'en haut, OK? Mais euh, par en dessous, nous autres, quand on, tu sais, comme je ne sais pas si tu te rappelles quand tu parlais de l'histoire de pandémie, quand on a eu des spécialistes qui sont venus, qui sont venus expliquer comment ça devrait se passer, puis on n'a jamais demandé notre avis ou les enseignants, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Sylvain. Bien, c'est la même chose. On, on, j'ai comme cette impression-là, puis dites-moi si je me trompe, puis, puis peut-être que les gens vont me donner des commentaires et vont me dire, Frédéric, tu es tellement changé, je ne pas ça, prends tout. Mais j'ai comme cette impression-là qu'encore une fois, on ne nous a pas écoutés, on ne nous écoute pas, on, est, on nous tablette ou... ou, ou puis en parlant d'éducation, il nous disait, les idées, là... Ils ont regardé ça dans, depuis le rapport parent. Là. Ils ont regardé, mettons, les idées d'où est-ce qui venait, puis la plupart du temps, ça venait d'en haut, puis il n'y avait pas tellement de partage, par, disons, par, par, sur le terrain. Là. Sur le terrain, on parle des enseignants.
2: Ben, J'aurais tendance à, à dire la même chose, je te dirais. Là. On est souvent dans une approche top-down. C'est rarement en sens inverse. Ben, j aurais, j aurais, en tout cas... Je laisserai Sylvain puis Mathieu faire du pouce là-dessus, mais après ma barre, je t'écoute puis je te dirais que je partage ton constat. Là.
1: Mais encore plus que ça, je veux dire, tu dis approche top-down, mais on l'a, on l'amplifie avec le projet de loi 23 en ce moment. On donne plus de pouvoir aux ministres, on demande plus de reddition de comptes au centre de service scolaire pour aller jouer dans les classes,
3: mmh.
1: envoyer des ressources. Imaginaire, parce que clairement, il n'y en a pas de ressources. Envoyer des ressources imaginaires dans les classes pour aider les profs qui ont plus de difficultés, alors que probablement que ce sont des, pour une bonne partie des profs qui ont juste des élèves qui sont plus en difficulté. Puis on va jouer d'en haut, puis on va renvoyer ça. T'sais. Je vais faire preuve d'une très grande transparence. Moi, là, ce qui me chicote beaucoup dans cette histoire-là, c'est l'histoire de on a Mathieu a ouvert avec l'école à trois vitesses que le ministre refuse totalement de reconnaître. Il trouve que c'est biaisé. Il le dit en entrevue ce matin à la presse. Euh, puis, euh, et là, par rapport à ça, ben on vient tasser le conseil supérieur de l'éducation qui lui rappelait qu'il y avait une école à trois vitesses, entre autres, comme par hasard. Et là, le ministre se dit, et là, je, je fais de l'interprétation. Moi, je suis en train d'écrire une histoire. OK? Je vous la partage, mon histoire, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Fait que, J'imagine que je suis un ministre, je ne veux pas connaître l'école à trois vitesses pour des raisons probablement politiques. Parce que quand j'étais à l'opposition, mon prédécesseur lui criait contre l'école à trois vitesses, là, que ça n'avait pas de bon sens le système inégalitaire. Mais bon, disons ça. Et là, j'arrive, puis là je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je montre que j'ai les deux mains sur le volant puis que je fais quelque chose. Comment est-ce que je ferais pour montrer à la population que je vais augmenter les résultats? Et là, il y a quelqu'un qui arrive puis qui me dit, hey, si on imposait telle méthode dans les classes, probablement qu'on ferait montrer les taux de réussite, parce que nos élèves vont mieux recracher. Écoute, ça, c'est dans ma tête, OK? C'est ce que je m'imagine. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je n'ai pas raison? probablement que je fabule un peu, là. mais c'est ce que je perçois, puis ça, ça me chicote vraiment beau, T'sais, parce que moi, en tant que pédagogue, j'utilise une variété de méthodes dans ma classe, je les connais, ces méthodes-là, je me forme. Peut-être que j'ai des collègues qui ne sont pas assez formés et qui auraient besoin d'avoir de l'encouragement. Tu sais, l'autonomie professionnelle, ça a le dos large. On va se le dire, là. Tu sais, des fois, l'autonomie professionnelle, il y en a qui se drapent de ça et qui ne vont pas très, très loin. Là. Mmh. Mais la plupart sont willing pour avancer, puis ils veulent les connaître, les meilleures pratiques pour faire rire, réussir leurs élèves. Puis j'ai l'impression que c'est comme, ben, regarde, vous ne savez pas, vous n'êtes pas assez professionnel, on va vous dire comment faire dans vos classes. Puis je me sens comme un exécutant à ce niveau-là. Puis ça, ça me tape sur les nerfs pas possible.
2: Ben, c est, c est, ben, je partage une bonne partie de ton analyse, Sylvain, dans le sens où c'est à partir du moment où tu dis que l'école à trois vitesses n'existe pas, que tu dis que y a la ségrégation scolaire, c'est un mythe, que tu dis que le financement de l'école privée, c'est pas un problème. Euh, ben, ajoute tout cet argumentaire-là. fait qu'à partir que tu as fait ce constat-là, puis que tu dis que tu ne vas pas intervenir là-dessus, ben là, ton choix politique, il est clair. Monsieur Drinville parlait d'idéologie, je pourrais en jaser longtemps avec lui, là, mais une fois que ton choix politique est fait, là, le message il est clair. Fait que, tout ce que je viens de parler, on peut oublier ça. À partir du moment où tu oublies tout ça, qu'est-ce qui te reste politiquement pour montrer que tu fais quelque chose puis que tu vas t'attaquer au fait que, bon, entre guillemets, l'école publique, là, hein, c'est de la merde, puis que, mon Dieu, il faudrait faire quelque chose parce que les taux de réussite sont pas assez bons, puis que ça ne va pas bien, puis qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté, puis le taux de... Bon, puis bon, bon, le, le discours négatif ambiant, bien, je n'ai pas besoin d'en ajouter, là. il y en a un masque qui en font du discours négatif ambiant bien sur l'école publique en général dans les programmes dits réguliers. Mais qu'est-ce qui te reste? Ben, il te reste à dire, ben, on va mettre une aide à la classe au primaire. On va mieux former nos profs. On va les rendre meilleurs. Puis avec l'effet prof, ça aussi, comme l'autonomie professionnelle, ça a le dos large l'effet prof. C'est documenté. Là, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Je ne pas, comme M. Drinville, puis dire que c'est des recherches biaisées qui sont arrivées à ce constat-là. Mais, mais c'est vrai que l'effet prof, ça existe. Je veux dire, c'est vrai, il faut le dire. Fait que là, après ça, c'est de voir jusqu'à quel point on, puis jusqu'où on peut aller avec un effet prof puis jusqu'à quel point il y a des gens qui ne l'exploitent pas son maximum, cet effet prof-là, actuellement dans le système, tu sais. Mais, je veux dire, ça reste un, une légende de dire puis de penser que tout d'un coup, on va virer un système de bord en mettant tout ce poids-là sur les épaules des acteurs qui sont dans les écoles présentement. Tu sais, je veux dire, c'est un choix politique, mais c'est un choix politique de bien paraître par rapport à dire qu'on fait quelque chose puis qu'on s'attaque à un problème. Est-ce qu'on va régler le problème? Non. Est-ce qu'on peut améliorer certaines choses certainement, mais c'est sûr que ce n'est pas le clan d'aigle?
0: Ouf! Si on parle de. Mathieu, tu es arrivé, tu nous as écrit dans le texto, si on parle du CAPFE. Si on parle de l'INE, si on parle du CSE. Peux-tu nous en parler du CAPFE? Qu'est-ce que tu vas dire là-dessus?
3: C'est quoi ça, le CAPFE? Je vais laisser Sylvain en cause en parler.
2: <rire> le comité d'agrément bon le programme de formation donc c'est un comité euh, qui existe un comité d'universitaires, en fait euh, le café l'acronyme euh, qui est un, qui, ça existe depuis bon euh, depuis très très longtemps quand il y a un programme de formation initiale qui doit être approuvé il ben, faut que ça passe entre les mains des universitaires qui siègent sur ce conseil là d'agrément des programmes euh, Puis là, ben, présentement, il est, il est inopérant. Il y avait eu une chicane il y a à peu près deux ans, je te dirais, de mémoire quand l'Université de Montréal est arrivée avec son programme de maîtrise qualifiante euh, d'une durée de deux ans. Le Capfé disait qu'on faisait un peu du nivellement par le bas, n'était pas très d'accord, euh, demandait des modifications à la maîtrise qualifiante. Robert, j'ai reçu l'avis. puis Une fois qu'il a reçu l'avis, pour la première fois de l'histoire, il y a un ministre de l'Éducation qui a dit « je vous remercie de votre avis, mais c'est moi qui décide ». Puis Il y a le droit. Ce n'était pas illégal. Il y a le droit, mais c'est la première fois que ça arrivait. Fait que là, bien, il y a des, des gens qui ont trouvé qu'il y avait eu beaucoup d'ingérence politique dans le processus, qu que ce n'était pas la neutralité euh, qu'on devait avoir. Fait il y a eu une démission de certains membres. Puis là, vois-tu que le projet de loi 23 qui vient d'être euh, lancé sur la place publique, les membres restants du comité d'agrément des programmes ont décidé de démissionner en bloc. Fait que présentement, il est là de nom, mais il est inopérant. Euh, ça donne quoi fait... comme effet?
0: Qu'est-ce que ça peut donner comme effet?
2: Ben, normalement, le ministre, il est supposé recevoir l'avis euh, du cap -fait avant de prendre une décision. Là, tu vois, la TELUC qui a annoncé un programme d'un an qui est une espèce, je ne me souviens plus du nom du cours, mais c'est un programme d'une trentaine de crédits pour les non qualifiés. Sherbrooke, exact, merci Sylvain Duclos. Sherbrooke vient d'annoncer quelque chose d'un peu différent, mais Mathieu Mercier, excusez. Donc, excusez les gars, j'essaie de lire le chat. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, normalement, là, dans, dans les règles de l'art c'est que tu envoies ta demande au, au comité, puis ensuite, ben, une fois que le comité a, a statué, a délibéré, renvoie l'avis la, au ministre. Mais là, le ministre, va s'il y a un avis qui est envoyé, vu que le comité n'existe pas, ben, il va attendre 60 jours, il ne recevra pas d'avis dans le délai de 60 jours, puis là, après ça, il peut prendre sa décision, il ne sera pas obligé d'attendre l'avis du cap
0: mais ça veut dire, dire c'est comme si, je ne sais pas si le montant va être bon, mais c'est comme s'il si y avait un prix de service puis On qu'on passait par-dessus?
2: Ben, pour le moment, oui, parce que là, l'INÉ est, est pas... Parce que là, c'est l'INÉ normalement qui va approuver les programmes de formation. Mais là, l'INÉ n'est pas sur pied. Fait que là, ben, si le café disparu, ben là, autrement dit, on se retrouve entre deux chaises. Fait que là, ça veut dire que c'est le ministre qui décide présentement tout seul, sans avoir à lire un avis quelconque.
3: Mettre... Il y a une brèche en ce moment. Dans le fond, il y a une brèche et tous ceux et celles qui vont euh, proposer un cheminement euh, un cheminement continu, je veux dire ça, pour par exemple les enseignants non légalement qualifiés, ben, ils vont peut-être, je veux dire, avoir un, une, une approbation de leur programme universitaire qui va mener vers une autorisation d'enseigner et peut-être même un jour jusqu'au brevet. Donc, on est dans une espèce de, de, de no man's land où il n'y a personne qui fait le tri au départ, il n'y a personne qui le fait parce que l'organisme mis en place n'est pas encore là. Et le ministre va dire écoute, on est en pénurie, on peut l'approuver ou on peut le refuser. Mais c'est à lui qui revient, en fait, la décision finale en ce moment. C'est l'ow, vas-y. Puis,
1: bon, on revient toujours à la politique parce que c'est éminemment politique, bien entendu. C'est il y, a, il y a eu un petit peu de d'errance. Ben, on a un petit peu erré là-dedans quand même parce qu'on voyait la pénurie s'en venir, puis on se disait, qu'il va falloir qualifier les gens, etc. Puis tu sais, je, je pense que Sylvain, toi, tu es passé par là. Tu as fait un bac ⁇ plus as fait, euh, as fait une année de pédagogie, si je me souviens bien, Sylvain, dans la cause. Est-ce que je me trompe? Exactement. Oui, ouais. Il y en a plein, là. des enseignants encore dans les écoles, que ça a été ça, là c'est correct. T'sais, mais là... Faire, se faire qualifier pour être enseignant, il fallait quasiment que tu fasses le bac au complet sans 120 crédits. Ça n'avait aucun sens, fait que c'était zéro attractif. fait qu'on a un peu augmenté l'effet de pénurie en n'ayant pas d'ouverture de ce côté-là. on ne peut pas se le dire, on peut être ouvert. Sauf que là, en ce moment, en ayant cette brèche-là, l'unique s'en vient. C'est sûr qu'au niveau politique, le gouvernement se dit « je vais me trouver des programmes rapides pour essayer de rentrer du monde avec le non » prof dans les classes, parce que je veux être capable de dire qu'il y a un vrai prof par classe. C'est ça le but final. Peu importe qu ce que ça veut dire à ce moment-là, être enseignant dans une classe. Est-ce que réellement, puis je pose la question, est-ce que réellement, moi je pense que quelqu'un au secondaire qui a fait un bac dans une matière, par exemple quelqu'un qui a fait un bac en maths qui fait une année de pédagogie, je pense que en ce moment, on est capable de se dire ça fait la job. Ça a de la le. Au primaire, je me questionne. Quel bac préalable tu as fait pour être capable d'être pédagogue dans toutes les matières généralistes après se posons un an? Moi, je me pose des questions, mais ça, ça a été approuvé par le ministre. Là, parce que clairement, la formation de la télé a été accrédit accréditée. Bon, ils vont dire que ce n'est pas sur un an que c'est sur deux ans, là, mais peu importe, là, ça, ça revient à peu près au même. Là. Fait qu'on peut se poser des questions. Comme
2: si disait, de, de, de formation, qu'on était à cause de la pénurie, bon, on, on l'avait vu venir, là, puis on n'a pas été très, très proactif. Mais on a longtemps considéré, puis on pourrait même parler d'aujourd'hui, on peut avoir un autre débat sur ce qui se passe présentement, là, mais on a longtemps considéré le personnel comme du jetable. Là, t'sais, t'sais, des, des années de précarité, euh, des, des tâches avec trois, quatre préparations, euh, des tâches à 50 avec trois préparations. Euh, je veux dire, pendant longtemps, on s'est dit, si tu pas content, sac ton camp. T'sais. On n'a pas besoin de toi. fait ne s'est jamais cassé la tête. On ne s'est jamais cassé le basic pour se dire, y a-t-il une façon d'avoir une insertion professionnelle intelligente? Il y a t une façon d'amener nos jeunes profs à rester dans la profession? Y a-t-il une façon de survivre pendant plus que 15-20 ans dans ce métier? Tu sais, on ne s'est jamais posé de questions parce qu'il y avait une banque de précaires on se disait « si tu n'es pas content, sac ton camp, on en a d'autres ». Le monde a été traité comme du jetable pendant longtemps. On vit des fois dans certains centres de services scolaires, on vit encore avec cette mentalité-là de jetable, même si on manque de monde. qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'insertion des jeunes des, des dans la profession, pour la rétention du personnel. Puis je pense qu'on est des années en retard là-dessus. Là. Oui, on parle des noms légalement qualifiés de ci, de ça, mais il y a tout un contexte autour de ça qui n'est pas simple. Puis qui s'explique si tu as été là pendant toutes ces années-là, je pense que tu, tu l'as vécu, puis tu le sais. Ça fait que, tu sais, ça aussi, on pourrait en parler puis en faire des émissions là-dessus pendant un maudit bout. Là.
0: Ben tellement. Puis justement, Mathieu, on en a parlé à un moment donné dans, dans un de mes podcasts, là, mes deux, un des deux derniers, je pense. Hein, Mathieu, on en a parlé à masse de ça.
3: Exact. Ouais. Exact. Puis, tu sais, pour euh, je vais pas faire du pouce sur mon parcours personnel, mais la première tâche que j'ai eue, qui était... à. 96%, j'étais super heureux, mais 96%, j'enseignais histoire de 1, géographie de 1, histoire de 2, géographie de 2, histoire du Québec-Canada en troisième secondaire. J'avais deux groupes de PCA et un groupe de formation préparatoire au travail. Je donnais chaque cours une fois. Peux-tu imaginer le nombre de cours que j'ai dû faire dans une année scolaire? Imagine 300, euh, disons, trois périodes euh, par jour sur 180 jours d'école, chaque fois 540 cours différents. J'ai début comprendre. à la fin de l'année. Sur, sur 200 jours d'école, ben 180 jours, j'ai créé 540 cours différents. <rire> Après ça, on me dit, comment t'as fait? ben je veux dire J'ai une maison, j'ai une hypothèque, euh, j'essaie de survivre. Je... Est-ce que j'ai pleuré souvent? Oui. oui Est-ce que j'ai eu des collègues incroyables? Oui. Ouais. Mais on ne devrait pas avoir à se dire « faut que j'y retourne demain, il faut que je travaille, parce que sinon... » je on ne devrait pas avoir à se dire ça. On devrait se dire, mon insertion professionnelle se passe bien, je suis bien encadré, j'ai le soutien nécessaire, j'ai une tâche qui est vivable. C'est ce qu'on devrait se dire, puis ce n'est pas le cas actuellement. Ça n'a pas été le cas, dans un contexte de pénurie, ça peut être encore plus difficile, mais euh, on, va, on va avoir besoin de toute l'aide qu'on a besoin, puis il ne faut pas que ça passe par une réduction justement des critères d'embauche non plus. Est-ce que l'Iné va régler ça? C'est la question, c'est la question, puis on voit qu'il y a une espèce de polarisation dans les médias. Euh, je ne suis pas contre non plus la formation continue avec le nombre d'heures que j'ai fait Je veux dire, je veux me former, puis je pense que c'est dans, les, dans, la, dans les, les compétences du professionnel qui est l'enseignant, l'enseignante. De l'autre côté, me faire pousser des formations, ça, je n'y crois pas nécessairement. Puis en même temps, je me dis, est-ce que l'inné peut tout régler alors que le Conseil supérieur de l'éducation a été là pendant de nombreuses années, depuis 1992, et qui faisait des recommandations aux ministres qui pouvaient en tenir compte ou non. Mais on avait un organisme qui était là, qui était, indépendamment et qui faisait, qui était indépendant et qui faisait des recommandations. Donc, j'ai hâte de voir. Ben du Benzulot?
1: Écoute, ce débat-là sur l'INÉ, il n'est tellement, ben, tellement pas sur la bonne traque, je trouve, personnellement. Là. Parce okay. que je pense pas, là, on est autour de la table... Là de podcast, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne qui est contre des données probantes. c'est comme un, un jeu de con, C'est comme, bien là, toi, tu es contre les données probantes, tu ne veux pas t'améliorer. c'est pas vrai. Je suis d'accord d'amasser des données puis d'avoir des études puis de faire des comparatifs de groupes sur des quoi, Ça a tout du sens. Tout. Moi, je suis un prof de maths, je serais vraiment, vraiment niaiseux de ne pas être pour ça, là. OK? Je veux on est tous d'accord, je pense, pour ça. C'est l'opposition. C'est à dire, mes données sont bonnes et elles sont probantes, et toi, les études que tu as faites, qui sont peut-être plus qualitatives, ne sont pas bonnes et n'ont pas de valeur. Ça, ça a une impression de règlement de compte. Alors qu'on devrait tous s'asseoir ensemble puis colliger toutes ces données-là, effectivement. Fait qu'au lieu d'opposer un vieux système qui était le Conseil supérieur de l'éducation, tu ne m'as pas donné ce que je voulais, je te tasse, je vais remplacer ça par une nouvelle gang qui va être linée. On va juste se faire de la place puis se jaser. Hey, il y a déjà, tu sais, dans le, le conflit qui actuellement qui, qui fait beaucoup rage dans les médias et sur les réseaux sociaux, là, parce que dans les salles de classe, je sais très bien que la plupart des profs ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Dans ce débat-là, il y a beaucoup, beaucoup de monde de valeur des deux côtés qui ont beaucoup à apporter à l'éducation. Mmh. et qui ont beaucoup à apporter, à se parler. Et ça se crie des bêtises. Ça n'avance pas. Puis là, ce que tu te demandes en ce moment, c'est ben, quel gang qui va être à la tête de l'inné? C'est ce, la seule question que tu te poses. Tu sais c'est quoi la réponse. Okay. Mais tu te poses la question quand même, parce que tu te dis on n'est pas capable de se parler. Et ça, c'est tellement de valeur. Puis moi, juste anecdote, parce que tu sais, l'idée sur l'inné et les données probantes t'amène nécessairement vers l'enseignement explicite. OK? C'est un chemin direct. Ben moi, là, dans ma classe, je dois faire 85 à 90 d'enseignement explicite. Je suis un prof de maths de secondaire 2. OK? Ce n'est à peu près que ça que je fais, avec intégration des technologies, puis je fais des projets particuliers, mais 85-90 d'enseignement explicite, bien, quand j'ose, puis qu'on a des débats sur les réseaux sociaux, je me fais traiter de socio-constructiviste. Hum... Mm. Je Parce vu. que je, je suis dans la nuance. Tu comprends-tu? J'essaie d'être dans la nuance, de poser des questions, de demander la part, mais les camps sont tellement opposés. Si t'es pas dans ma gang, t'es dans l'autre. On n'avance pas. Fait que, le débat, il est vraiment mal enligné, sincèrement, puis on se parle pas. Moi, je trouve ça tellement dommage.
0: C'est polarisant, l'éducation, n'est-ce pas?
1: Ouais, ben, oui, puis oui, c'est polarisant,
2: euh, mais la société en général, actuellement, est polarisée sur pas mal d'affaires, <rire> je te dirais, en tout on verra comment ce dossier-là avance, mais il y a beaucoup de facteurs aussi, actuellement, on en parlait tout à l'heure, les quatre ensemble, tu euh, avant que ça commence, mais t'sais... Là, on est au printemps, c'est la nouvelle sort, ça se chicane, l'été va arriver, on, ça va comme retomber un peu, mais là, on va rentrer au mois d'août en pleine négociation de convention collective à travers ça. Euh, tu sais, la FAE, en tout cas, je ne sais pas, vous, vous êtes peut-être avec la CSQ, là, mais la FAE, euh, a demandé la, la médiation, sûrement que la FSE aussi, parce que là, il y a des éléments dans le projet de loi qui viennent toucher la convention collective. Fait que là, le bordel est pris, mandat de grève. Fait que, tu sais, ça va être des mois, là. Tu sais, moi, je suis fatigué, là, mais je ne suis pas juste fatigué, de, pas fatigué de mon année scolaire. Je te dirais, je suis fatigué de tout le reste de ce que j'entends, mm. Je te dirais que j'ai n'ai pas tant hâte à mon automne tant que ça, tu sais. Puis comme Sylvain vient de dire, c'est les chicanes des ces réseaux sociaux. Puis tu dis, tu sais, le réseau de l'éducation, présentement, il y a besoin de locomotives qui tirent le train, tu sais, puis pas juste une, lo une locomotive, puis deux, puis trois, puis quatre en avant. Tu pas deux, trois en arrière, puis deux, trois en avant, puis chacune tire de le bord. puis que, le train va casser en deux, tu sais. Présentement, c'est à peu près ça qu'on a comme image, tu sais. C'est un genre de souc à la corde, puis qui c'est qui va amener l'autre dans la vase, tu sais. C'est pas... Euh pas c'est pas gagnant puis on n'a vraiment, vraiment pas besoin de ça sur le terrain, je te dirais. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on a besoin, tu penses? Ben...
2: <rire> Qu'est-ce qu'on a de besoin? boy on a besoin de pas mal d'affaires, je te dirais. <rire> on a besoin de pas mal d'affaires, mais la première affaire que je te dirais, c'est d'un peu d'espoir. Ouais. Tu sais, Des fois, ça vient désespérant quand tu regardes ça, tu sais... Il... Tu regardes des problèmes qu'on avait en 2013, 2014, 2015, tu ressors les articles de journaux, puis si tu crimes le gars qui a écrit le texte ou la fille qui a écrit le texte, je pourrais coller 2023 dessus, puis il est encore lisible, tu sais. Puis Patrick Lagacé l'avait déjà dit aussi dans un de ses textes, ce qui l'a frappé de tous les témoignages qu'il y a depuis qu'il a commencé sa série « Si l'école est importante », c'est qu'il a l'impression que les gens disent toujours la même affaire depuis qu'il a commencé sa série de textes, t'sais. Fait ça, c'est désespérant. Moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un peu une, une lumière au bout du tunnel, un peu d'espoir. Ça me ferait du bien, je te dirais.
3: Ouais, je suis assez entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Pis... Par contre, ce qu'on a besoin, en fait, c'est que les enseignants se soutiennent les uns les autres. Nous, on l'a vu à l'école, il y, y a un élan de solidarité qui est en train de se, se faire dans notre établissement parce que plusieurs commencent à en avoir littéralement ras-le-bol plusieurs voient tout ce qui arrive, puis on commence à avoir l'impression que c'est notre faute, qu'on n'en fait pas assez, et qu'on n'en fait jamais suffisamment assez, et que la, la guenille, là, on l'a vraiment tordu jusqu'au bout, et là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce qu'on fait des heures incroyables, on fait du 55, 60, 65 heures par semaine, et que là, on nous en ajoute, et on en ajoute, et on en ajoute, puis on travaille pour l'élève, puis on est bienveillant avec eux, puis on les aide, puis on fait des modelages puis on fait de la répétition. On fait tout ce qu'on est capable de faire actuellement. Puis, se déni, en fait, de, des profs qui en font pas assez, qui se font pas suffisamment. Tu sais, c'est rare dans un contexte comme ça qu'avant l'été, on est en train de se négocier des mandats de grève. C'est rare. Ouais. On n'est pas encore dans les, dans les moyens de pression lourds. On, on met le T-shirt, on met le, le bandeau, on met tout ce qu'on se fait donner. Mmh. Mais de voir une mobilisation enseignante avant l'été comme ça, en prévision de l'automne, parce qu'on le sait que les offres patronales, peut-être qu'ils vont toucher à notre euh, autonomie professionnelle, peut-être que les offres salariales ne seront pas à la hauteur de tout, mais tout ça dans ce contexte-là fait que les profs qui se tiennent ensemble, ça peut vraiment nous aider à améliorer les choses. Il faut, faut qu'on dise à un moment donné qu'en contexte de pénurie puis en contexte de tout ce qu'on fait en plus... Ben, là, c'est, assez. C'est assez. Puis, je pense que la loi 23 s'inscrit là-dedans. Assez, c'est assez. Puis, notre autonomie professionnelle, on ne doit pas la perdre. Puis, je pense qu'on est des professionnels là-dedans. Des professionnels qui sommes avec les élèves au quotidien. Et pour cette raison-là, ben, il faudrait peut-être le reconnaître un jour. Et que notre apport est important dans la société.
0: Ça n'arrive pas souvent, moi, dans mon, dans ma, dans, mon, dans ma chambre d'éco que, comme tu t'as tu, déjà dit, Mathieu, je répète tes mots, qu'on qu euh, qu parle de pédagogie. Puis je vais vous dire, honnêtement, moi, ça me fait du bien. J'ai euh, participé avec Federico Frédé euh, Puebla, là, avec euh, Créativité Québec. Ils sont arrivés avec cette idée-là de faire des, des ateliers pour enseignants, pour qu'ils puissent jaser ensemble. Je pense que ça, ça serait peut-être une belle... Tu sais, quand on parle, parle d'espoir, ça serait peut-être une une belle mise en situation pour que les gens puissent comprendre, partager, voir... « Ah bon, OK, mais je ne suis pas tout seul, là. » Parce que, tu sais, tantôt, quand on est dit au point de départ, les copains, on s'était dit « Hey, euh, comment tu te sens? »« Ah, oh, moi aussi, je me sens de même. » Puis j'ai un de mes chums qui est à l'extérieur de ça, puis on marche souvent ensemble, mon ami Marco, puis il me dit « Hey, frère, je ne te reconnais plus. »« Non, tu n'es plus joyeux, tu n'as pas de fun. »« Non, j'ai pas de fun. »« Je n'ai pas de fun. »« j'ai pas de plaisir. » J'aime ça avec mes élèves, mais tout, tout, quand je me mets à réfléchir, là, quand j'ouvre la porte je regarde ce qui se passe au bord de ma cloche, ah, euh, hein? euh, euh, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis je pense que ce serait le fun qu'on puisse se prendre des moments. C'est le fun. Moi, ça me fait du bien. Bison, les gars. Je pense que ce serait le fun qu'on qu ait, qu ait cette opportunité-là de le faire plus souvent. Peut-être que ça, ça, ça aiderait à faire changer les choses au lieu de partir avec des guéguerres de FSE, euh, CSQ, euh, tu sais, comprends ce que je veux dire? Avec euh, euh, est-ce que c'est un non-professionnel, c'est une bonne affaire, une mauvaise affaire? Si on s'assoyait et on s'écoutait, si si pas parler, s'écouter. On irait loin à ta je pense.
2: Mais par rapport à. Tu parlais de pédagogie, puis Mathieu parlait d'équipe école, tu sais. C'est sûr que d'avoir une équipe école qui, qui est solide, avec des gens avec qui écoutes, Thème travailler, euh, que la vibe de la direction, il y a un leadership pédagogique, parce que ça, on n'a pas beaucoup parlé non plus, mais on est beaucoup allé dans les hautes dans les sphères dans notre discussion ce soir, mais tu sais, dans ton milieu, tu sais, le leader pédagogique peut faire une grosse différence. Donc, ta direction est, est vraiment importante. Puis, on n'en parle pas assez tant qu'à moi. Vrai. Puis, après ça, ben, une équipe solide. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun? On parlait tantôt. Tu sais, es assis à ton bureau. Ton, ton collègue de travail est à côté de toi. Tu commences à jaser de pédagogie. Euh, hey, moi, j'ai fait ça. Que, tu sais, comment tu comment entrevois ça? Hey, j'ai eu tel problème. Tu sais, ça amenait aussi de la formation continue, informelle. Puis on en fait, puis ça, ça fait partie des, des plaisirs du travail. En tout cas, moi, c'est un de mes plaisirs. Quand je jase avec mes chums à l'école, qui sont des, 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 des collègues du personnel, soit du soutien, soit des professionnels ou des enseignants. Tu sais. fait que Ça, c'est le côté que j'aime encore tu sais, que, de mon travail. Puis oui, parler de pédagogie, puis oui, d'avoir une équipe école qui est tripante, bien, ça fait
3: du bien. Là. Mathieu? On a, on a parlé de de leaders pédagogiques que sont les directions. À moins que je me trompe, on n'a pas vu de communication officielle de l'Association des directions d'établissements scolaires. Hein? Mmh. Ah, c'est ça que je pensais. Mmh. Parce, que, parce que dans un contexte de loi 23, où les directions générales des centres de services sont imputables euh, directement du ministère de l'Éducation, mais qui est imputable directement d'une un, direction générale de centre de services? Les directions d'établissements dans ce contexte-là. Et tu me parles de leadership pédagogique, et si les directions générales sont peut-être poussées, je dis peut-être parce que je, je fais attention nécessairement, on ne sait pas ce qui va en découler, mais si on se fait pousser une méthode pédagogique aux directions régionales, ça va du top-down, hein? ça s'en vient vers les directions d'établissement qui vont peut-être devoir mettre en place une certaine méthode pédagogique au détriment d'autres. Et là, le leadership pédagogique, est-ce qu'il va se perdre? Est-ce qu'il va y avoir un discrédit sur les directions? Il va peut-être y avoir un phénomène aussi qui va confronter des directions d'école avec des équipes écoles. Et ça, ça peut être problématique aussi. Il faut réfléchir à cette situation, mais ça m'étonne quand même que depuis euh, l'annonce de la loi 23, l'Association la, euh, des directions d'établissements scolaires n'a pas pris encore de pris acte disons, de la loi 23, ou reste tout simplement prudente.
2: Ouais, à moins que j'aille manquer un communiqué de presse, Mathieu, mais d'après moi, en tout cas, s'il y a eu un communiqué de presse, il n'a pas été très bruyant. Là. Il y a trois grandes associations de direction d'école au Québec puis je n'ai pas vu aucune des trois réagir. Tu as raison, ce n'est pas, un... pas quelque chose sur lequel j'avais réfléchi, mais ton point est vraiment pertinent et intéressant parce que c'est sûr que si le DG du CSS il est sur un siège éjectable puis qu'il se fait dire par le ministre « Voici nos grandes orientations, voici nos idéaux », puis après ça, tu es sur un siège éjectable. Je peux te dire après ça que tout dépendamment du déjectable, le message sur le terrain va arriver raide. Là. Fait que euh, tout dépendamment, c'est qui tombe ça basse après dans ton école. Ça pourrait être joyeux, mais ça pourrait être pas joyeux du tout non plus. Là. Ça va être à suivre ça parce que c'est vraiment une hypothèse intéressante. Tout fait.
1: Surtout que si on revient à la base de l'abolition des commissions scolaires, qui s'est transformée finalement en transformation cosmétique en centre de service scolaire, L'idée de base, c'était de ramener le pouvoir dans les écoles, les décisions dans les écoles, auprès des gens qui connaissent le nom des élèves. Mais là, on ramène, puis on ramène top-down. Fait que, tu sais, c'est... Voilà.
0: Hum? On n'a pas, pas assez parlé des directions d'école. Pourtant, tu l'as dit, hein, Sylvain, c'est les personnes qui sont les plus importantes. C'est qui qui m'a parlé de ça, le principal qui m'a parlé de ça? J'entends ça. Je suis l'enseignant le, principal de mon école.
1: C'était peut-être Marc-André
0: Girard. Peut-être. Peut-être. Ça serait du bon sens. Ça, ça se pas peut... <rire> Oh, mon Dieu. Hey, Mais je, ouais, je vais, je vais
1: reprendre, répondre à ta question tantôt. Frédéric t'a demandé de quoi qu on a besoin. Hein? Les gars ont répondu. Moi, j'ai passé. Depuis ce temps-là, je t'arrête de passer. C'est pour ça que je ne parlais plus.
0: Ah OK, vas-y.
1: De quoi qu'on a de besoin, tu sais. Ouais, ouais. tu sais, Sylvain a dit, on a besoin d'un petit peu d'espoir. Mathieu, j'étais trop en train de penser. Euh, je suis Oui, de cohésion avait... dans l'équipe. Oui, de l'amour de ses collègues. <rire> il y a besoin d'amour, sinc...
2: Mathieu.
1: <rire> Moi, sincèrement, là, si je, je pense d'une chose dont on a de besoin, là, puis je lance... Tu supposons là, que quelqu'un en éducation écoute le podcast puis qui transmet les infos à un ministre, supposons, là. Moi, je pense vraiment que ce dont on a besoin là, en ce moment, c'est d'un message positif envers les enseignants. Parce que dans le dernier mois, là, depuis l'histoire de Mme Chantal, des mots positifs, réellement, là, pas, pas je réponds à une question, là, mais je reconnais la valeur des enseignants, je reconnais leur rapport je sais que ce n'est pas difficile, je sais que dans les classes, je les a des Tu sais, le renommer, le marteler, ça, là, on ne l'a pratiquement pas entendu. À la limite, c'est la décision qui vient avec, qui ne fait pas notre affaire, coup d'onde. Je suis sûr que c'est fait avec de la bonne volonté. Je okay. va dire que je suis sûr que ça a été fait avec de la bonne volonté, mais au moins de sentir que tu as l'appui de la personne qui te dirige en haut dans une approche top-down, me semble que c'est un peu rassurant, puis en ce moment, je ne l'ai pas. Tout ce que j'ai, c'est, on remet en question la formation des enseignants, on remet en question leur professionnalisme, on va s'assurer de protéger les élèves pour pas qu'il y ait de la violence, on est en confrontation avec les syndicats, les syndicats ne veulent pas qu'on ait des aides à la classe, on est là-dedans, est dans la poutine de la négociation, on n'entend que du négatif, ou à peu près depuis un mois, alors que sincèrement, je déteste cette phrase syndicale-là, mais c'est vrai qu'on la tient à bout de bras, à l'école. Mm -hmm. Quand il y a un prof qui tombe au combat en ce moment, c'est le champ de bataille pour essayer de le remplacer parce qu'on n'a plus de personnel. C'est des profs qui se mettent à des tâches de pas possible pour tenir le fort pour que les élèves soient prêts à la fin de l'année pour des évaluations ministérielles. Ça, ça a été vécu dans mon école, over and over, cette année. Puis on est sur le bord du burn-out, un après l'autre. On se relaye. L'année passée, moi, j'ai repris des groupes de même à la relâche. On la tient vraiment à bout de bras. Puis au niveau reconnaissance du gouvernement, de la population, on n'a sincèrement pas grand-chose. La population a d'autres choses à faire. On s'entend qu'ils ne nous envoient pas des cartes de fête. Là. OK? De toute façon, la fête des mères c'est passée. Mais euh, <rire> c'est ça.
2: <rire> ben, c'est ça. On a souvent du temps pour des niaiseries, mais quand c'est plus sérieux un peu, des fois, on a moins de temps. Là. Mais euh, ouais, as raison, c'est très négatif depuis, euh, depuis un mois. Puis tu sais, là, nous, on est quatre profs, fait qu'on parle beaucoup des enseignants c'est normal aussi parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, mais cette, toute cette reconnaissance-là, tout ce négatif-là, euh, ça se vit aussi là, chez le personnel de soutien, ça se vit chez le personnel per professionnel, ça se vit aussi chez oh. les directeurs d'école. Fait que tous les intervenants dans le milieu présentement qui sont sur le terrain dans les écoles sont sous pression puis on manque de monde dans tous les corps d'emploi fait que tout le monde en fait plus que qu'est-ce qu'il devrait faire dans tous les corps d'emploi, Fait que euh, des profs, on parle un peu plus parce que souvent, bon, on est, la force du nombre fait que des fois, on est un peu plus présent. Les centrales syndicales sont peut-être aussi plus actives. Euh, les cadres, par définition, c'est des, des gens qui aiment souffrir en silence. Fait que, bon, on les entend moins. Puis, mais je veux dire, il reste que les, le personnel professionnel et le soutien sont moins nombreux. Mais il reste que tout ce monde on est tous dans on est tous dans la même « marre », dans guillemets, fait que je pense que tout le monde a besoin de ça. Là. ce que Sylvain vient de dire. Je pense que ça, ça rejoint pas mal tout le staff d'une équipe école.
0: tu sais, je vais partager de quoi? Tu me fais penser à quelque chose, Sylvain. Chez nous, dans mon, dans mon école, c'est la première fois... Moi, je n'ai eu des renouvellements de convention collective. J'ai les cheveux gris. Là. Puis euh, c'est la première fois où... Ouais, toi, t'en es... <rire> C'est vrai que c'est non cheveux. Mais j'ai remarqué, remarqué, la première fois que je remarque les employés de soutien et du service de guerre, parce que moi je suis dans le milieu de primaire, et qui me disent euh, hey, euh, moi aussi je vais faire partie euh, euh, du débat, euh, les rencontres. Mettons, on a des rencontres, on a des moments de médecine à mon école où on a eu besoin de parler et de ventiler. Puis pour la première fois, les éducateurs spécialisés, hey, je veux faire partie de l'équipe, moi aussi, je veux, je veux parler de ça. J'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre, étant donné qu'on vit tous un marasme, vraiment le marasme, le mot est ben faible, on est en train de, de serrer les coudes avec les, euh, avec les éducateurs, avec les éducateurs spécialisés, les, avec les concierges, avec les employés de soutien. Euh, je ne sais pas, là, je ne sais pas si je peux mettre classer ça au niveau syndical. Mais moi, ce que je... Où -ce que je peux classer, ou, ou encore, c'est vraiment, on est, on, est, on est taboute. OK? On veut que ça change. Mais je sens quoi de positif là-dedans? C'est mon grain de sel. Il est gros. Comme mon poids. Bon, oh, mais hey, je pense que ça fait pas mal le tour. <rire> pas mal le tour... De faire le cave à la fin. Euh, ça fait pas mal de tours de, de ce qu'on avait, qu avait à dire les gars euh, pour ma part c'est une expérience extraordinaire puis euh, j'aimerais ça la revivre merci de l'invitation mais c'est ton idée Mathieu
1: <rire> hey, merci Fred, de l'invitation puis sincèrement je regardais ça je pense que c'est le podcast dans lequel tu as le moins parlé <rire> <rire> <rire>
2: Oui, c'est sûr que là, tu étais pogné avec moi, j'ai une grand gueule, là, Fait que C'est certain que de temps en temps, il ne faut pas que tu te gênes là, pour que tu me coupes. Bon, euh... C'est sûr, que quand tu dis Sylvain, des fois, on n'est jamais sûr. Là, fait que... <rire> Mais merci de l'invitation. Euh, c'est toujours un plaisir, soit de vous lire ou de vous entendre, euh, les garçons. Euh, c'est le fun d'avoir du monde engagé, impliqué. Qui veulent avoir le bien pour leur profession. On, je pense que c'est un peu ça le message aussi. Là. Je pense que ouais. c'est de trouver des solutions puis d'essayer de faire avancer la profession du côté positif. Puis je pense que quand moi je vous lis puis quand je vous, je vous entends, ou peu importe où est-ce que vous êtes, parce que vous êtes quand même assez actifs les trois, toujours, euh, ça fait toujours du bien.
1: Merci. Et moi, je vais en profiter pour lancer un message pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si on est encore en enregistrement, Fred. Ouais, le mais c'est euh, euh, ceux qui nous écoutent, là. C'est sur les réseaux sociaux, peu importe. Vous avez votre voix. T'sais, on n'en a pas parlé, là. Mais tu sais, ce, ce, cette euh, voyons, obligation là, de, de respect envers votre employeur, je me... Devoir, devoir de loyauté. Le devoir de loyauté, il y a le dos large. Vous avez le droit d'avoir une opinion, vous avez le droit de partager vos émotions. Tant que ça se fait dans le respect, que ça se fait de façon constructive, si tout le monde participe au débat, on fait avancer les choses. Fait que informez-vous, participez au débat, puis comme ça, on va avancer. C'est beau ça. Mathieu... Et
3: suivez Sylvain Diclos sur TikTok. <rire>
1: hey, on termine
0: ça comme ça. Hey, merci <rire> les gars. Un le plaisir.